0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La, La última, última Escena. escena. ¡Comenzamos! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito de cine y series, La Última Escena. Ya saben que yo soy César Granados y me encuentro con mi amigo, el que se contagió, pero ya está muy bien, ya está perfecto, casi, casi, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal?
1: Pues aquí mejorando, sí, como, como bien dices, me, me contagié de COVID, algún día nos tenía que tocar, eh, afortunadamente ya vamos saliendo. Y pues, como siempre, listos aquí para, para hablar de esto que tanto nos gusta. ¿Tú cómo estás, César? Qué bueno, güey,
0: qué bueno okay, que vas, benito sea Dios. Yo estoy con sentimientos encontrados, güey, porque leí que van a hacer un live action de One Piece. Y dije, ay, no mames, o sea, esto es, o te sale bien o te sale una mierda completa. Y terminando, digámoslo así, bajoneado, güey, tristón, porque pues hace poco falleció este pequeñito youtuber, este niño eh, de Chile, creo, creo que es de allá. Eh, Tommy Once, a quien ayudamos a, a cumplir su sueño de llegar al millón y tantos de seguidores o de suscriptores en YouTube, pues desafortunadamente nos dejó. Y ahorita
1: acabó, acabó ya cerca, sí, digo, ya acabó ya cerca de los 10 millones de seguidores y desafortunadamente eh, ya se sabía que su, su enfermedad era, era incurable, o sea, había muy pocas esperanzas y él básicamente decía que antes de, de morir, pues se le cumplía su sueño de ser YouTuber, qué bueno que que se le pudo cumplir ¿no?
0: la neta sí y eh, digo sí sí duele güey pero pues, pues el show tiene que continuar entonces le mandamos un saludo y un abrazo muy grande a la familia de Tommy 11 donde quiera que se encuentren y si es que llegan a escuchar un día este podcast pero bueno eh, como dije el show debe continuar Mitch por favor
1: cuéntanos eh, de qué vamos a hablar en esta ocasión bueno en esta ocasión vamos a hablar de Vamos a hablar de Evangelion, la, la última entrega de Evangelion. Vamos a hablar de esta película de Ryan Reynolds que, es, que se estrenó hace no mucho, que se, encu se encuentra actualmente en cines, que es Free Guy. Eh, este, este producto de, de Netflix, que es Beckett, nuevo, y una, una serie anime, que es Beastars stars este, esta serie de. Bueno, es, es un poquito polémica, sobre todo por, por el contenido que tiene, ¿no? Como ves.
0: Muy bien, y va a ser nada más de la segunda temporada, ¿no?
1: Sí, BeatStars es solo la segunda
0: temporada. Perfecto, pues suena chingón. Yo creo que sí eh, me, me gusta este desmadre, si no, pues no lo estaríamos haciendo. Eh, antes de, de pasar a decir nuestra mierda, como ya saben, amigos, les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en Amazon Music y que estamos en Spotify Green Room. Ya se viene nuestra primera eh, sala de audio en vivo. Próximamente estaremos subiendo los detalles a la página por si quieren checarlo. Y pues también darles las gracias porque estamos muy, muy cerca de 500 seguidores en Spotify. Si no me equivoco, eran 474.
1: Pues de verdad, muchas, muchas gracias, ¿no, güey? Sí, en, en serio que se agradece bastante el apoyo que nos han prestado y la atención que tienen para con este, con este programa emisión o como quieran, como quieran llamarle.
0: Exactamente. Pero ahora sí, eh, vamos a iniciar. Recuerden amigos que esta es eh, la última escena, no es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan. Mitch, pues tú tienes el honor aquí de elegir con qué película iniciamos, así que dime, ¿con cuál te
1: gustaría? Yo creo que podemos empezar con Beckett. O sea, sí, es. Sí, sí, sí. Me gustaría hablar de esta película y poder pasar a lo que sigue, porque la verdad es que sí, me ha decepcionado bastante.
0: <risa> Perfecto, entonces, pues, ya saben, estamos iniciando. Esto es la última escena y vamos a iniciar con esta película, Beckett, que es una especie de drama, misterio, thriller político que se puede ver en Netflix. Eh, el director de esta producción es. Ferdinando Cito Filomarino, que es debutante, y cuenta con un elenco protagonizado por John David Washington, a quien vimos en Tenet y Malcolm and Marie hace muy poco realmente, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, eh, Vicky Cripps y Yorgos Pirpasopoulos. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Beckett y qué te pareció.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que cuando ves esta película, cuesta un poquito de trabajo decir de qué se trata, y esto es porque pues, se tarda mucho la propia película en decirlo, ¿no? Pero tratando de, y, y, y perdónenme si les llego a hacer alguna clase de spoiler, esta película trata más o menos de John David Washington, que va en un viaje por Grecia este con su esposa, se queda dormido en la carretera, se le muere la esposa. Y tiene tan mala suerte que aparte se mete en un conflicto diplomático internacional del que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde para que nos importe porque pues ya está por terminar la película. <risa> la neta es, es, es así, o sea, bueno, ahorita vamos a, al, al, al resto del por qué falla esta, esta película, pero que me ha parecido la neta mala, ¿no? o sea, así de simple. Y es que tiene un defecto la construcción de la película eh, específicamente pues vaya bien desde el guión yo creo que el director no sabe corregir a tiempo y que se ve trasladado a la pantalla de modo que pasan como 45 minutos de película y no sabes exactamente de qué se trata aquí ya lo hemos dicho en otras emisiones o sea en la construcción de la película en la construcción de, de, de un guión pues eh, se deben de dividir los actos ¿no? esto tiene un, una... Razón subyacente súper importante ¿Y qué pasa cuando No lo haces? Pues pasan este tipo de Películas, ¿no? Películas en las que van avanzando Y avanzando los minutos y de pronto Dices, bueno, está bien, está muy bonito Lo que me estás mostrando, está Está chida la cinematografía No sé si es de terror o están Dos, tres los sustos, pero puta, ¿de qué se Trata, güey? Dime, dime Dime quién es ¿Quién es el protagonista, güey? ¿Qué le está pasando? ¿O, o, o por qué pasa esto? Vaya un poquito de, de lo inicial para que la gente pueda entender el resto, de, el resto de la película. Aquí Beckett falla, desde el inicio empieza a fallar, pero es que tiene un error fundamental, apenas empezando ya desde ahí pues, va todo mal. ¿Para qué carajo tanto romanticismo y tantas escenas melosas al inicio de la película? Neta, ¿cuál era el objetivo de eso? nada ahí nos deja adivinar que la película trata sobre una conspiración política y persecuciones de acción güey. o sea no sé si te diste cuenta pero fácil se chingaron los primeros nueve minutos de película no solo con escenas que parecía que ibas a ver un chick flick o, o algo así eh, sino que la ambientación estaba en un tono romántico y de pronto puta se, se muere la esposa la chingada no vuelve a salir jamás no vuelve a tener prácticamente ningún peso su existencia, y de pronto dices, bueno, o sea, ok, sí, y lo, el romanticismo, ¿para qué? O sea, ¿cuál fue tu intención? Ahí ya se rompe la película, porque ya no te queda tiempo de explicar de qué, de qué va, o sea, cuál es el tono de la película del espectador, ya lo perdiste por completo, y en mi caso al menos, y, y me, me imagino que en el de muchos también, cuando pasa esta ruptura, ya dices, bueno, está bien, la voy a terminar de ver, pero porque pues, la, ya la puse, güey, ¿no? Pero no es como que me interese demasiado. ¿A ti qué te pareció, César? Yo creo que esta película la puedo
0: catalogar, güey, o sí resumir con esta frase que, que dice el perro Bermúdez, ¿no? de Era suya y, y la dejó ir, güey. Mira, yo te voy a confesar algo. A mí me encantan este tipo de películas en las que los protagonistas o los personajes en general, pareciera que no pueden eh, tomar un respiro, güey, ¿no? Esa cascada o esa avalancha de problemas a los que pues, tienen que enfrentarse y que se vuelven cada vez más ridículos o más grandes, eh, pues son como la base de lo que yo quisiera bautizar como el género puta madre. ¿Y ahora qué, güey? ¿No? Con un demonio, lo que faltaba, cabrón. O sea, este vato no nada más... Eh, se le chingó <risa> Wey, no nada más fue su esposa, ahora resulta que el güey está metido en una pinche bronca revolucionaria en, enorme, enorme. Ya he dicho esto, yo yo, wey, yo creo que la película comienza de manera estable, o al menos lo suficientemente cumplidora como para que te preguntes pues qué sigue después, ¿no? Y durante los primeros 20, 25 minutos sí eh, la entrega sí consigue tu atención de manera sutil, pero efectiva. Ahora, el guión... Eh, Sigue los pasos de, de películas muy, muy similares, como puede ser eh, The 39 Steps de Alfred Hitchcock, eh, The Fugitive de Andrew Davis, e incluso, güey, podría ser duro de matar. Al menos una de las ocho que hay, no sé cuántas hay que ya a todos nos, nos, nos vale madre. Pero bueno, lamentablemente, yo creo que Beckett no está a la altura, güey, ni a los tobillos de, de la calidad de sus influencias. Carece de, de urgencia, güey, carece de ingenio, y de capacidad para sintetizar o compactar lo que nos están contando. Y, bueno, quedarse corta en estos y otros aspectos sí la detienen de, de alcanzar el enorme potencial que se presentaba, güey. Se podría decir, si lo pongo de una manera eh, coloquial, Beckett muerde más de lo que puede masticar, güey. Eh, me parece que el director, este filomarino, pasa demasiado tiempo tratando de construir la escena y la tragedia para luego eh, ignorar güey de manera repentina los puntos críticos dentro de la trama que requerirían más de su atención. Güey, por Dios, ni siquiera los obstáculos que se le ponen al protagonista son realmente interesantes de ver, porque los supera de una manera tan fácil, o sea, tan quitada de la pena, que en verdad me hace pensar, güey, estos güeyes, eh, estos vatos no se esforzaron a la hora de estar escribiendo el guión. Pero bueno, no todo es malo, al menos yo creo que no todo es malo. Eh, John David Washington... Sí hace lo posible para levantar esta película. E incluso su actuación me parece... Bueno, yo la, yo la considero lo mejor que nos ofrecen en Beckett. No está ni cerca de lo que nos ha entregado en otras producciones, como podría ser, no sé, Malcolm Marie o Black Clansman, pero al menos se defiende, güey. Y bueno, quisiera decir lo mismo del resto del elenco. De verdad es que no pasamos realmente mucho tiempo con otros personajes que no sean Beckett, pues lo cual sí es entendible dada, dada la historia que se nos plantea. Pero, güey, al menos pudieron meterle cinco pesos más de emoción o de carisma en las poquitas escenas que comparten con este verga. Los malos no dan miedo, los aliados de Beckett que, que va haciendo en el camino, güey, no te provocan simpatía, y esto solo nos deja con Washington, con este John David Washington, para sentir algo de emoción, güey, o, o cariño, por así decirlo, con algún personaje. Lamentablemente, yo creo que esta película sí se encuentra con con el mismo problema que muchas otras, que es eh, con comienzos divertidos o interesantes, al menos, eh, envueltos en misterio, pero eventualmente, güey, tienen que responder a la pregunta de qué puta madre está pasando. Y la respuesta que nos dan, güey, en esta película, es, es quizás lo peor de todo. O sea, es es la, la peor parte de Beckett, güey. O al menos lo más decepcionante, con todo y los últimos, no sé, 15 minutos, güey, que pareciera que los grabaron hacia el aventón, Mitch, yo, yo te hubiera perdonado todo eso, o sea, no a ti, güey, eh, de no ser sí, por yo ese... ¿Qué culpa tengo, güey? <ríe> bueno, o sea, yo, yo les hubiera perdonado todo esto que acabo de decir, güey, de no ser por ese plot twist tan mediocre, tan falto de interés, güey, o de ingenio. O sea, es, es más o menos lo que pasó en Iron Man 3 con el mandarín, solo que con más seriedad, entre comillas, güey.
1: Pues, fíjate que... Eh... No sé, güey. Yo, 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 yo sí tengo un problema con, con, con el cómo te construyen la película, cualquier película, y las consecuencias que tiene, que tiene esto. O sea, ¿a qué voy? Si, si algo desde el inicio, si en, sus, si en su primer arco no me logra explicar o construir bien la, la idea general de la película, lo más probable es que al final... Yo ya no, yo no tenga ninguna empatía por nadie y diga, bueno, ya, o sea, bueno, si, si no sé, John David Washington, que es el protagonista, ¿no? lo matan, ah, chido, güey, pues ya, no, ni pedo, ¿no? Este, o si, des, le, no sé, le, le resulta que por alguna razón extraña obtiene superpoderes y vuela y mata a los güeyes que hicieron la conspiración, ah, no mames, pues qué chingón, ya, qué bueno, pues ya acabó, ¿no? Ni pedo. O sea, llegó un punto de indiferencia en lo que, lo que sucede al final, me vale madre, ¿no? Pero en este caso, a mí, me, me, la verdad es que me, me llamó la atención más como cuando dices, güey, neta, estabas haciendo, por ejemplo, estás en la universidad, güey, y te dicen vamos van a hacer un trabajo de investigación sobre, no sé, la Segunda Guerra Mundial, y se lo dividen entre sus compas, ¿no? Y, y de pronto, pues, si tienen tiempo, tienen, no sé, un mes para acabar, eh, todos digamos, medio trabajan, pero como dos días antes del, del, la, del día de entrega les falta un chingo, entonces empiezan a meter cosas súper pendejas güey que, que, que solo son para rellenar el tamaño de, de, del trabajo y lo entregan y, y el profesor lee el principio y dice, bueno, está todo pendejo porque pues, son alumnos, ¿no? O sea, y no le saben tanto, pero pues tiene coherencia pero llega al final del proyecto y dice, no mames, güey. o sea, aquí se nota que ya les valió verga, yo creo que en Beckett pasa exactamente lo mismo sí. o sea, de pronto el director dijo esto, esto está dos 3 está chido mira, aquí voy a meter yo mucho de mi cosecha, me voy a hacer el exquisito con la cinematografía, con los filtros, con la colorimetría, todo chido y cuando va llegando al final como que dice, verga, güey, me, me falta un poncho me falta algo, ah, pues ya sé, güey, mete este pedo, y lo mete y dijo, no, sí va a quedar mamalón, y la neta, no, no quedó nada mamalón, güey. O sea, se ve improvisado güey. se ve así como, pues ya está está, ya con eso se acaba la verga la neta es que
0: sí me dejó decepcionado esta película, güey. Y te digo, yo soy fan de ese tipo de, de situaciones en las que el protagonista, güey, como, como en, la, en la caricatura de un show más, ¿no? Oye, tienen que podar el césped y acaban invocando a Satan o una mamada así, güey. Pero, <risa> sí. mira, eh, yo, yo para concluir, güey, creo que es un, un trabajo que desperdicia de gran manera su trama. Se llena de muchas cosas eh, las cuales no explora como se debe para acabarla de chingar. Tiene un soundtrack particularmente atractivo, güey, y más por quien lo compone. Ya ustedes búsquenlo. Y una actuación que hace lo posible por salvar este, esta, esta producción. Pero que la neta no lo logra gracias al plot twist tan de hueva, tan insípido que nos dieron. Eh, mira, yo la recomendaría solo si no tienes ni madres, neta, nada, nada que hacer, güey. En sí Beckett eh, no es tan mala para mí. Pero parece totalmente
1: incierta en cuanto a lo que quiere ser en verdad. Fíjate, yo, yo sí, yo sí pienso distinto. Yo, yo, creo que no podría recomendar esto. Para mí es una película bastante insípida, que como bien dices, desperdicia bastante lo que tenía en manos, porque si, si uno, si yo les contara la historia con spoilers y tratara de hacer síntesis sobre el plot general de la historia, seguramente sonaría un poco más interesante. Y en sí es porque lo es. La película sí podría haber llegado a ser más interesante, mejor construida. Y John David Washington obviamente es el pilar fundamental de la película. Sin John David Washington seguramente que habría sido muchísimo peor. Pero aún con todo esto, yo creo que no. La película se queda a poco menos de medio camino de ser algo. O sea, de, lo intenta hacer algo, no llega a hacerlo y yo no podría recomendarla así, ni de ruido de fondo güey pongan otra cosa, no se pongan Shrek, yo no yo no podría la verdad es que es, es que en este sentido yo, yo sí siento que es una pérdida de tiempo
0: totalmente entendible güey eh, la verdad es que pienso de alguna manera similar eh, pero bueno, ahí está, Tenía, ya, ya escucharon nuestras opiniones amigos eh, si ustedes quieren ver esta película recuerden, eh, podemos darles nosotros mil y un argumentos de por qué es culera o mala pero si la quieren ver o no ya depende de ustedes. Y si esa es la cuestión, pues la pueden encontrar en Netflix. Este no es el caso con la siguiente película. Esta sí es exclusivamente de cines. Hablamos de Free Guy o como le pusieron en español Free Guy tomando el control. Como dije, es una película meramente que pueden ver en cines, en salas cinematográficas. Quienes pues siguen manteniéndose en, en lucha ¿no? contra esta pandemia wey, que, que azota al mundo entero. Y pues su, su nueva opción para atraer de nuevo a la audiencia es esta, güey. Una película que a mí me parece sumamente entretenida y bien realizada dentro de lo que cabe, ¿no? Porque ya sabes que nunca falta el idiota que está viendo eh, el cien pies humano que cree que sabe de cine. Es que es una porquería, güey. Es risas. Es pura comedia. Pues sí, güey. o sea <risa> Nada más esperaba.
1: <risa> Aquí un pinche paréntesis, güey. O sea, a, a, hace, hace unos días, sobre todo con el Festival de Cine de Venecia... Había gente que, bueno, se supone que se filtró eh, la clasificación de, de Venom, de la segunda película de Venom, que decía que era apta para todo público y había gente llorando, bueno, no llorando, ¿no? pero figurativamente llorando por esta noticia, porque ya no iba a ser clasificación R, güey, o sea, y eso iba a hacer que la película fuera mala. Y yo dije, bueno, o sea, no, no entiendo, güey, ¿por qué, por, ¿por qué podría hacer esto? no Porque, como bien dices, hay personas que piensan que, que la comedia, que las películas familiares o de corte familiar son inferiores a las clasificación R. Yo no entiendo. O sea, para mí es muy, me es muy ajeno ese concepto porque, no sé, hay muchísimas películas familiares que son excelentes, güey. O sea, son de lo mejor de la historia del cine. Pero, bueno, hay, hay este sector que... que que piensa que sí, y, y la verdad es que si, si nos escucharan y si de pronto pensaran similar, la verdad es que revalúen un poco qué tanto les interesa el cine y no qué tanto les interesa ver cosas, eh, entre comillas, para adultos, porque no, no hay ninguna correlación entre que algo sea clasificación R o solo para adultos, y que eso sea bueno. Hay películas clasificación R que son porquerías absolutas, de hecho es muy pro, muy... Común que la clasificación R acabe con porquerías verdaderamente malas, porque el enfoque luego llega a ser más esto, lo R y no tanto el contenido, ¿no?
0: Justamente, y yo sé por qué piensan eso, güey. ¿Quieres saber? A ver, a ver, platícame. La gente que piensa que las películas así de familia son inferiores es porque no tienen familia, güey. No tienen <risa> hijos.
1: No la, neta, la neta, la neta, sí, yo creo, yo, yo, no me gusta decirlo tanto así en el programa, pero, pero la neta es que sí es, es más, tú, tú opinas algo como de, no, güey, pues es que está bien que se apartó público, o eh, las películas con chistes, pues están chidos, ¿no? Y los me divierte que te llegan son puro vato acá que no les ha terminado ni de salir bello público, público, este, bello facial, güey, y este. Con, con bigotes eh, incompletos como de cantinflas o, o güeyes que ya están como treintones, cuarentones, pero como dices, no tienen familia, no sé, lo único que complementa su experiencia en, en audiovisual, tanto en cine, como en televisión, hasta inclusive luego su música, es lo que los hace sentir un poquito rudos, güey, entre comillas. Es hay como un hay como unas características muy muy particulares en esto. No sé por qué, güey, o sea, yo 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 la verdad no no tengo ninguna necesidad de sentir rudeza en mi vida porque me disfruto algo tan bonito como no sé, Shrek o intensamente, güey. O como o la, Free Guy.
0: No, ándale, o como película. free guy
1: de la, que, de la que ahorita vamos a hablar, no?
0: Sí, porque nos estamos desviando un poquito. <risa> no, no disculpen, disculpen. Eh, el director, como ya saben, o bueno, no nos saben, es Sean Levy, quien dirigió unos episodios de Stranger Things y cuenta con un elenco eh, que protagonizan Ryan Reynolds. Si no saben quién es Ryan Reynolds, no sé dónde vivan. Eh, Judy Comer, Lil Rel Howery, Utkars Amdukar. Joe Keery y Taika Waititi o como le dicen por ahí en Facebook el Tuliki Bueno, <risa> Mitch por favor cuéntanos de qué
1: trata Free Guy y qué te pareció esta película ok bueno pues en esta película Ryan Reynolds es el NPC, es un NPC de un juego para los que no sepan qué es un NPC es un non playable character o sea un un personaje que está ahí de relleno en, en un juego si ustedes han jugado videojuegos pues no sé el que sea tú eres el personaje e interactúas con otros personajes en línea, por ejemplo en Fortnite todos, todos son personajes jugables pero si, si, si por ejemplo juegan otro tipo de juego como Assassin's Creed si hablas con un güey que te vende cosas en la calle eso es un NPC, o sea no, nadie lo está utilizando, es una inteligencia artificial, bueno explicado esto, Ryan Reynolds es un NPC en un juego, solo que él no lo sabe simplemente un día por alguna razón mágica y extraña de la trama que a mí me pareció bastante ingeniosa eh, decide no hacer lo que hace todos los días que es levantarse saludar a su pescado ir por un pinche café el mismo café de todos los días ir a su trabajo como cajero en un banco que, un banco que lo asaltan cada 35 segundos y hacer exactamente lo mismo un día decide no hacerlo y bueno de esto se trata la película, si les cuento más, pues ya, hay, ya ya habría bastantes spoilers. ¿Qué me ha parecido? La verdad es que eh, de, de principio yo sentía que me iba a ver una cosa como Ready Player One, o, o una versión diferente, y esta, habría estado más o menos en lo correcto. Sin embargo, a diferencia de Ready Player One, me parece que esta película hace totalmente lo contrario que Beckett. Esta película desde un inicio... Se trata de establecer de la manera más rápida posible de qué se va a tratar o de qué se está tratando lo que vemos en pantalla. Lo que hace mucho más dinámico y fresco el que todo lo que nos presentan nos parezca ya sea interesante, eh, divertido, gracioso o bueno, en algunos casos inclusive romántico, ¿no? porque tiene ahí su trama, su subtrama romántica. Me ha gustado bastante, a mí en lo personal, me ha llegado a, al corazón gamer que, que tengo desde muy niño. Eh, sin embargo, obviamente la película no, no está exenta de, de tener algunas fallas que son menores. No sé si tenga que ver que la productora, que es, este bueno, o sea, la dueña de los derechos es la propia Disney. Es, eh, pero parece que hay un manual dentro de este tipo de productos de entretenimiento medio genéricos que hace que estos errores sean no ignorados güey, pero es como cuando ves una película de Marvel, güey, o sea, tú 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 si tú discutes con un mamador obviamente te va a decir, "Ah, piches películas culeras, ¿no?" Pero si te discutes con alguien que sí sabe de cine, te va a decir, ok, güey, mira, ¿sabes qué? La película puede que no te no destaque ni en cinematografía ni en ambientación, ni en dirección, ni en nada, o sea, en, en nada es, es extraordinaria pero en ninguno de los aspectos la caga, o sea, cumple ya, se dedica a cumplir, esta película es así, aunque sí de pronto siento que, sí sí de pronto sentí más bien que el propio Ryan Reynolds hizo la película casi como de trámite, güey no sé si tú tuviste la misma sensación o a ti que te pareció esa
0: yo creo, güey, que, que esta película es de lo más divertido que probablemente vamos a tener en lo que resta del 2021. A mí me parece que, que Free Guy acierta con, con esta mezcla de comedia y acción, pero en la que también hay cierto espacio para lo romántico, como ya, ya dijo el buen Mitch. Eh, obviamente sus aspiraciones por, por esa vía del amor no son tantas, pero yo creo que eso mismo ayuda a darle al resultado final cierto componente emocional Mira otra rima, <ríe> sin, que, sin que la historia se vuelva empalagosa, güey. Lo cual hace que uno como espectador, pues siempre tenga claros los motivos por los que quiere ver triunfar al prota, ¿no? Aunque también considero que lo que vuelve efectiva a esta película es que no se toma las cosas en serio, wey. Aquí los chistes no paran, aún en los momentos en los que pareciera que los personajes lo perdieron todo, güey, literal todo... Y esta comedia se debe en gran parte al carisma de, de sus protagonistas, en especial pues, Ryan Reynolds, güey. Eh, yo no creo que la haya hecho por trámite, eh, me parece que, que logra darle al, al personaje principal unos matices perfectos para la historia que se cuenta. Y lo hace mezclando lo gracioso con, con sinceridad y valentía, Mitch. A mí me parece, güey, uno de los papeles más divertidos en la carrera de Ryan Reynolds. Pero, güey, la neta se debe también a la capacidad del director, de este Sean Levy para construir productos que, sin ser los más complicados, eh, sí logran enganchar a su audiencia. O sea, este güey este está acostumbrado a trabajar con grandes nombres dentro del género, y se nota que no fue una tarea muy complicada al dirigir a todo el elenco de esta producción. Güey, eh, tener a Taika Waititi y a Ryan Reynolds, quieras o no, son nombres eh, que sí pesan en la industria, wey. aunque hagan eh, comedia o lo que quieras, eso vale verga pero sus nombres significan algo dentro de la industria o dentro de lo que es el séptimo arte. Pero dejando esto de lado, eh, los efectos especiales me parecieron sumamente buenos y sin ser lo, lo más apantallante de, del mercado, me parece que sí tienen los recursos suficientes como para lograr, pues no sé, adentrarte a un mundo lleno de, de explosiones güey, y momentos que ya quisiéramos ver en la vida real. No, no, No literalmente, güey, pero pues ustedes me entienden. Eh, aunque pues ya se la saben No todo puede ser halagos, al menos no de mi parte El guión me parece la parte más Más débil de Free Guy Ya que todo, o sea, sí, sí, sí Todo lo que vemos en pantalla Está sacado de otros trabajos como Ready Player One Matrix, güey, la película de Lego The Truman Show o, o incluso Güey, Grand Theft Auto No sé si tú tuviste esa misma sensación Espero que pues ahorita me digas Sí, sí, <ríe> eh, sí claro, de hecho Mira, me parece que a mí la, la trama, güey opera en la noción de, de alto concepto sobre un personaje no jugable que experimenta una, una crisis existencial, pero apenas y araña la superficie de esto, de esta problemática. Y eso mismo hace que se quede un poquito vacía en, en dicho aspecto, aunque una vez que comprendes que este es un blockbuster y no cine de autor, pues realmente no aplica como algo negativo, al menos no de mi parte. Simplemente considero, opino, que pudieron sacarle más provecho a, a dicha cuestión. Pero, fíjate, la ironía, güey, de, de esta película es que eh, es de lo más original, entre comillas, que nos hemos encontrado en un blockbuster. O sea, sí, el guión está hecho con partes de otras historias, pinche Frankenstein a la verga, pero al menos la idea de que intentaron darnos algo nuevo se nota. Y se agradece, al menos de mi parte se agradece, güey. Yo, yo para concluir, porque tampoco puedo rascarle mucho a esta película creo que es algo entretenido a más no poder, eh, tiene una narrativa sencilla, por no decir floja, güey, con grandes efectos especiales y, y unas actuaciones que realmente no apuntan a nada más que divertirte durante una hora cincuenta y cinco minutos, güey, pero que lo logran gracias más que nada
1: al, al carisma de Reynolds Sí, fíjate que aquí haciendo un pequeño paréntesis eh, el guión Obviamente, pues sí tiene sus, sus pequeños detalles. Sin embargo, esta anotación sería más bien para las personas que, que por alguna razón extraña, yo tampoco entiendo eso, es, buscan demasiada similitud con la realidad para pensar que un guión es bueno o es malo, ¿no? Eh, me explico. Si, si a ti te dicen en una película, no, pues es que mira, en este juego, eh, este güey es un personaje no jugable que empieza a desarrollar una, una personalidad, ¿no? Hay gente que dice, ah, no, eso es malo porque pues, eso no puede pasar, ¿no? O sea, no, la, la programación no funciona así. O, o oye, es que pues eh, reinician el juego. O, sí, sí está bien, pero entonces, ¿por qué el personaje pues, puede no ser, digamos, recordar algo de, o sea, el personaje no jugable puede recordar algo de, del pasado si pues, es un programa, ¿no? Estos, estos pequeños ejemplos me sirven para explicar Cómo alguna gente llega, algunas personas llegan a juzgar el guión No es a lo que nos referimos Nos referimos principalmente a que el guión puede llegar a ser un poquito flojo Porque para mí la premisa, aunque es sencilla No puedo decir que es potente o, 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 este, o digamos intensa Porque la verdad es que dentro de su sencillez radica lo, lo, lo divertido de esta, ¿no? ¿Cuál es la idea si, nos, si, si lo tratáramos de vender a alguien que, que quiere proyectar la película por alguna razón, no sé, emocional? ¿Qué le podemos vender a la gente? Pues, eh, no sé, yo diría el valor de la amistad, güey, que, que los videojuegos no son especialmente violentos, güey, que la mayoría de las personas en realidad solo disfruta jugar, no la violencia que a veces pueden llegar a, a tener algunos de, de estos juegos, pero más allá de eso, el guión no intenta de ningún modo eh, encontrar el hilo negro sobre los videojuegos o sobre la historia detrás de los videojuegos, simplemente intenta presentarte un conflicto que sucede ahí, este, que se le ocurrió a alguien, no sé, en, en una sobremesa y dijo, ah, pues mira, suena chido, ¿no? Que un guay que no es jugable de pronto desarrolle personalidad y sea como El Salvador, ¿no? Por, por alguna razón. Eh, yo, para concluir, sí creo que pese a estas, no inconsistencias, sino pese a esta flojera de guión, no, no le veo ningún elemento negativo como para que yo diga, ah, bueno, es que el guión es tan flojo que la neta la película ni te va a divertir, no no tiene nada interesante. Pese a eso, se hace de manera efectiva, es, es desarrollada muy orgánicamente, es bastante entretenida, bastante divertida, y yo creo que van a pasar un, un buen momento, tanto en familia, si quieren, o ustedes solos, yendo al cine, ¿no?
0: Pienso igual que tú, güey, la neta. Eh, sí la recomiendo, aunque, pues, al ser un producto exclusivo de cines, eh, creo que el cuidado que debes tener al, al ir a verla es mayor, pero, pues, si quieres tomar el riesgo, esta es una buena opción para tu fin de semana. ¿Quién lo diría, no, güey? Que estaríamos hablando de, este es exclusivo de cines, ¿no? O sea, con este desmadre de las plataformas, pero no, bueno. Cuando antes todo era exclusivo de cines. Justamente, cabrón. Pero bueno, eso ya es, ya es cuestión aparte. Eh, amigos, les recuerdo que pueden escuchar este podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcast y Amazon Music. Y recuerden, eh, ya se viene la primera sala de audio en vivo por parte de La Última Escena. Búsquenos en Spotify Green Room. Ahí eh, próximamente estaremos dando también los detalles en nuestra página de Facebook. Vámonos ahora sí, Mitch, con la serie. Recuerden, amigos, tres películas y una serie. Si no les gusta, ni modo. Eh, estamos hablando de la segunda temporada de Beastars. Este es un anime que pueden encontrar en Netflix. Y como les dije, ya empezó... Bueno, ya salió la segunda temporada. Ya confirmaron tercera. Pero bueno, quiero saber primero qué piensas tú, Mitch, de esta segunda temporada. Cuéntanos de qué va y qué te ha
1: parecido. Ok, bueno, pues para quien no tenga un poquito de contexto, básicamente Beastars es como... Twilight o Crepúsculo, pero con furros y es todo aquí los protagonistas se podría decir que son Haru y Legoshi aunque en esta segunda temporada eh, se, se enfocan más en el desarrollo del personaje de Legoshi y de otro que es un venado que se llama Luis, eh, todos ellos son parte de la Academia Todd, eh, misma en la que en la, en, en la primera temporada sucede un asesinato de un herbívoro y se investiga entre comillas o más o menos lo que pasó, en esta segunda temporada eh, pareciera que esto del asesinato quedó como así de, ah, pues ya pasó ni pedo no pues ya se murió, pero a, hacia la mitad de la temporada, de la segunda se pues empieza a, digamos, ya cocinar el final de la temporada y, y, y vuelve a tomar relevancia, bastante relevancia, este, esta cuestión de, de, del asesinato mira Qué me pareció la segunda temporada. Yo tuve que ver la primera, ¿no? Para empezar, porque no es, no es un producto que me llamara la atención de inicio. Porque a mí me cuesta trabajo ver productos que tengan antropomorfizados a los animales al punto en el que lo lleva Vistas. Pero una vez que logras pasar ese umbral, te das cuenta que es algo así como pues es utopía para adultos, güey y nada más. Eso es eso es todo. ¿Por qué me cuesta trabajo? Pues no sé, güey, pues porque son animales, ahí tienes personajes humanos, no sé por qué no los utilizas, pero los, los japoneses, o sea, bueno, quien, quien crea el anime normalmente tienen razones muy extrañas para hacer las cosas y no los voy a juzgar, porque pues hasta que no ves el producto dices, ah, bueno, pues tu justificación es esta... Cuando digo que es utopia para adultos, no se imaginen, bueno, también se lo pueden imaginar porque pues, sí también sucede, pero no solo se trata de, de las cuestiones sexuales que tienen, que son propias de, de las preparatorias en cualquier parte del mundo, este, sino más bien como de la, el cómo trasladas esta sociedad antropomorfizada a la pantalla de modo que parezca... O sea, que, que, que haga posible que la racionalidad de estos, de estos animales sea verosímil, güey. Que sí nos parezca algo lógico dentro de lo que estamos viendo. Eso permite que este umbral que yo les digo que es como pues, que te cause ruido ver animales con forma de personas, eh, lo brinques fácilmente y puedas disfrutar de una historia interesante que, es, que va como de descubrimiento personal, de la amistad, de... de Tratar de ser mejor como persona, tratar de eliminar las partes que parecieran inherentemente malas dentro de alguien. Por ejemplo, eh, a mí mi, mi analogía perfecta es sobre una persona que pues, creció en un barrio, ¿no? O sea, que pareciera que se tiene que dedicar a ser vicioso o a ser ratero o a hacer algo malo, ¿no? Y que parece, porque si sí creces demasiado con la idea de que tienes que ser eso, que la mayoría simplemente sucumben, ¿no? Pero hay personas que lo resisten, hay personas que tratan de ser mejores, que tratan de eh, minimizar o, o hacer, eh, hacer algo con esa negatividad y tratar de ser mejor, mejores personas. Para mí esa es como una analogía muy buena de, de lo que trata de retratar Beastars. Eh, en ese sentido, la serie, bueno, el anime me ha gustado, me ha gustado bastante porque... Tiene sus simbolismos bastante claros, que es una de las cosas que más destacan en el anime en general, no solo en este, que es que tratan de mostrarte de manera simbólica ciertos aspectos principalmente sociales. Y en este caso, eh, en, en eso al menos, vistarse es bastante efectiva. No sé a ti qué te ha parecido.
0: Mira, la neta me gustó, güey, eh, pero se siente livianamente inferior a la primera temporada. Yo creo que, que el ambiente de misterio que tienen sí sigue presente, pero igual, no sé si a ti te parece, güey, pero pienso que revelan su mejor carta demasiado pronto. Eh, ustedes saben a qué nos referimos. Y de ahí es un poco complicado seguirles el juego, ¿no? Seguir, seguirles la pista. Eh, yo considero que, que la introducción de algunos personajes nuevos pues no evita que la historia no sea tan fuerte como la primera temporada, eh, particularmente el final, para mí se siente algo anticlimático. Aún así, la caracterización y el estilo del producto mismo, güey, ofrecen más que suficiente para que te quedes pegado, o al menos yo, para quedarme pegado a la pantalla. Mira, la atención que le ponen a los personajes está más allá de lo que, de lo que esperaba. Y este desarrollo y las reconstrucciones que te manejan Sí hacen que puedas empatizar con cada uno de dichos personajes. Incluso con aquellos que posiblemente no se lo merecen, güey. Hablamos eh, de los que podrían ser como los antagonistas, entre comillas. Porque, de nuevo, aquí les dan una construcción muy chida, güey. Eh, y, y se me hace algo que realmente se ve muy poco ya. Al menos en productos de acá de, de Occidente, ¿no? Güey, tengo que hacer mención de esto. Eh, el ritmo de esta, de esta serie me parece tremendo, cabrón. O sea... Y voy a hacer aquí una pequeña comparación con Godzilla Singular Point. Miren, ambas, eh, ambos productos güey, tienen la misma cantidad de episodios en sus temporadas y duran lo mismo. ¿Cuál se te hizo más de hueva, Mitch?
1: No, pues la de Godzilla, güey. Se hizo una pinche porquería lenta, güey.
0: ¿Y no es cierto que en esta segunda temporada de Beastars se la pasan igual, hable y hable? Sí, sí, de hecho, sí. Es que ese no es el problema, ¿no? Ajá. Uh -huh. Vamos de nuevo, es como te lo cuentan, güey. Y aquí te lo cuentan de una manera muy, muy buena, en el sentido de que, güey, pues no estás viendo 25 minutos, güey, de personajes hablando por WhatsApp. O sea, eso no, no aporta nada, güey, al desarrollo de tu, de tu historia. La neta, güey, tú, tú sabes que no miento. Eh, el, el voice acting es espectacular, como era de esperarse. Neta, que le echan unos huevos a estos, güeyes Ya no voy a hablar de ahorita del, del doblaje inglés porque ya me da flojera, me da flojera también. Eh, y aún con todo esto, güey, eh, la, la segunda temporada creo que se queda cortita cuando busca igualar esta mezcla tan interesante de, de psicoanálisis, güey, y de crítica social que puso, que puso a Beastars en el mapa. Y también tiene que ver con el hecho de que ciertos personajes, por ejemplo, el, el venado, güey, se avientan unos diálogos tan, tan ambiguos o, o muy metafóricos, güey. Y eso al menos a la audiencia de acá, de Occidente. Allá en Oriente, pues quién sabe, a lo mejor lo entienden a la perfección. Pero acá a nosotros, güey, pues sí nos, nos cuesta eh, pues, llevar el mismo hilo. No sé
1: si a ti te pareció igual. Sí, de hecho, bueno, es que esa es una costumbre que tiene el anime en general de, de, de que los diálogos sean excesivamente simbólicos y no, no literales. Que, pues bueno, ya después de que ves un chingo de anime te acostumbras a que el 60% de lo que dicen los personajes es paja y te quedas como que con el resto, ¿no?
0: Pues sí, güey, aunque fíjate que aquí en, en lo particular estos se me hicieron eh, mucho más, te digo, amigos o simbólicos, como dice el Mitch. Eh, sobre todo con, con Rui o Luis, como sea, Luisito. Pero pues ya de ahí en fuera, güey, me parece que este anime que es eh, de drama, romance, misterio, no sé qué... No es, eh, no es Sean en eso sí, creo que es Zayn en este desmadre. Bueno, no sé, X. Eh, me parece que está bien interpretado, güey, eh, bien escrito y, y con un estilo propio. Tampoco soy muy fan de este pedo de los furros, realmente. Se me hace extraño. Pero bueno, si, si logras eh, en tu mente decir, bueno, pues X, güey, ¿no? Creo que en el fondo te encuentras con una historia fuerte, güey, poderosa de cierta manera. Y bueno, a mí me dejó con ganas de más, eh, como dije ya hace, hace unos momentos, se confirmó ya la tercera temporada, no he leído el manga, no lo voy a leer realmente, no me llama tanto la atención, pero pues espero que la calidad siga, aunque sea igual, ya no pido tanto mayor, güey, porque realmente la serie creo que llega a un punto, a su pico más alto, no recuerdo en qué, en qué arco me dijo mi, mi primo que es medio furro, güey, no sé por qué, pero eh, ese no es el punto. Entonces, pues espero que, que se mantenga bien lo que sigue, que es la tercera temporada. Y pues como voy así sin saber, voy verde, pues esperaré con más ansias.
1: Pues eh, fíjate, yo la verdad es que al ver la, la escena final de la segunda temporada, yo me imaginé que era un anime de, este, ¿cómo se dice, güey? De, 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 de temporada completa. O sea, que esto era todo y ya. Un anime de seis meses y se acabó toda la historia y estaría totalmente satisfecho güey porque como acaba el anime yo digo hasta ahí está chido hasta ahí hasta ahí la historia cierra su arco completo que inicia en la primera temporada eh, no veo para dónde honestamente pues voy a esperar a ver qué pasa en la tercera temporada pero yo no veo para dónde o sea yo 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 me imagino que va a ser una cosa más bien sacada del culo güey porque no hay elementos dentro del guión que te permitan desarrollar otra historia, pero pues veremos, ¿no? A ver qué, de qué se, a ver de qué se trata. Yo con qué concluiría, yo la verdad es que, mira, si no, si, si no tienen ustedes ninguna clase de problema con, con este, con hacer de la vista gorda con la, la, la onda de antropomórfica de, de esta, de este tipo de de productos, se los recomiendo ampliamente. Si sí tienen mucho problema con esto, la verdad es que no sé qué tanto la puedan disfrutar porque pese a que sí tiene muchísimos elementos positivos, este elemento en particular para algunas personas puede ser bastante chocante. Así que ahí ustedes decidan, ¿no? De, de cualquier modo pues lo pueden encontrar en Netflix, ¿no?
0: Así es, eh, esperemos que, que salga una buena tercera temporada, güey, porque sí, sí me quedé picado, pero bueno... Eh... Pues ya solo el tiempo lo dirá, como dijo Mitch, esta la pueden encontrar en Netflix primera y segunda temporada, así que pues tienen, tienen para verla en un fin de semana, chido la verdad, y bueno hablando de anime, vámonos ahora sí con el siguiente producto que es el final de este, de este episodio, el cual es eh, a mi consideración una de las mejores películas del año, ya ahorita si me aviento un debate con Mitch y si voy a su casa y le rompo su madre o nos rompemos la madre pues ya será acabando pero <ríe> estamos hablando de Evangelion 3.0 más 1.0 tries Upon a Time. Ni crean que voy a volver a decir todo el nombre en el episodio, así que si lo, si lo escucharon bien, si no, <ríe> ni modo. ¿Qué les puedo decir? Fueron nueve años eh, los que tuvimos que esperar para presenciar la conclusión de una de las obras más importantes e influyentes, si ando en mi modo mamador, disculpen, dentro del anime manga e incluso dentro del producto audiovisual eh, en general, güey, otra rima, chingue a su madre. Güey, fueron nueve años de espera que para mí han valido totalmente la pena. El creador eh, Hideaki Anno, si se van a reír del apellido, sáquense a chingar a su madre. Eh, regresa para culminar su historia junto a tres directores más, que son Mahiro Maeda, Katsuichi Nakayama y Kazuya Tsurumaki. A ellos, pues se le suma el elenco que, que ha venido dándole la voz a los personajes de, de Evangelion to toda la vida. Entonces, eh, no lo voy a decir porque yo sé que no les interesa realmente Como les dije, para mí es una de las mejores películas del año Pero ahorita seguimos con esto Mitch, por favor, cuéntanos Si te es posible, obviamente ¿De qué trata esta película de Tries Upon
1: a Time Evangelion? ¿Y qué te ha parecido? Bueno, para empezar Es imposible contar de qué se trata Si no han visto nada de Evangelion Así que aquí me va a tocar asumir Que ya llegaron al punto En el que solo les toca ver esta película ¿Por qué? Pues porque, si mira, sin, sin, es, sin esos elementos, digamos, espaciotemporales, no hay manera de contarles la historia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Después de que a Rey se la cargara al payaso y Shinji acabara como vegetal un rato, este Nerf, esta, esta empresa, entre comillas, o esta institución de, de que crea, bueno, que tiene a cargo los Evas, eh, y Wille, que es otra, otra nueva organización, Comienzan a enfrentarse por tener objetivos pues, distintos. De esto va a la película, más o menos. Willy quiere evitar el cuarto impacto y Nerf más bien como que quiere propiciarlo. Esto es toda la película. No hay más. Básicamente, Evangelion, eh, si ya llegamos a, 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 digamos, a la parte conclusiva de toda esta historia que se llevó a cabo durante mucho, mucho tiempo... Básicamente Evangelion se puede resumir en algo así como Gendo y Kari no supera que se le muere la esposa y hace cuanto desmadre se le para enfrente para intentar volverla a ver. es todo, güey. Básicamente eso es todo. ¿Qué me ha parecido la película? Mira, eh, yo soy muy fan de Evangelion, we. siempre he sido muy fan de Evangelion, pero creo que sí mantengo una distancia prudente con ese abismo de supuesta simbología o simbolización filosófica, social, económica, no sé, güey, le han tratado de dar tantos significados a Evangelion que dudo mucho que el autor siquiera se los hubiera propuesto, güey. ¿Por qué, güey? Aquí voy a ir a, al punto en el, el, que, el que yo les he dicho mucho, por ejemplo, con, con productos como los de Zack Snyder. La gente dice, no, güey, pues es que mira, eh, esa madre tiene simbología religiosa, güey, tiene... Mira, esto simboliza Dios, el elegido, la esperanza. Cualquier cantidad de mierda que se les ocurra, ¿no? Pero, ¿qué, ¿por qué suceden estas cosas? Si tú tal vez le preguntas a Snyder, Snyder, porque es relistillo, te dice, sí, 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 eso está ahí. Nada más que ni yo me había dado cuenta, porque pues la neta me valía verga. ¿Por qué, por qué la gente ve este tipo de cosas en los productos? Es muy sencillo. Normalmente, eh, la gente... Ven, ven el producto aquello que ya quería ver. Esta es una discusión viejísima, güey, pero viejísima. Tiene, desde que existe los libros, güey, desde que existe la literatura, el cine, la televisión, todo eso, todos los productos, la mayoría de las personas ven algo en la película y que resulta que, que al final eso solo lo vieron ellos. ¿Por qué? Porque es algo individual. Voy a, voy a recurrir. A una, a una anécdota que contó Alejandro Jodorowsky, que es el padre de los mamadores, para mí, sobre su película El Topo, güey. Él, él va a una conferencia en Argentina, me parece, o en Chile, en un país de Sudamérica, güey, y, y empieza una ronda de preguntas y respuestas, y un güey, un que pues podríamos decir pues, el cinéfilo mamador, va y le pregunta, oye, en esta escena de El Topo, Está, está filmada de un modo medio característico esto simboliza eh, no sé alguna no, no me acuerdo exactamente qué le dijo pero me lo voy a tratar de lo voy a tratar de hacer similar para que se entienda no pues mira es que esta escena simboliza pues la pobreza del entorno en el que él creció y pues, que por eso se desarrolló así o sea se, se nota que en la hechura está intencionalmente filmado, de modo precario, para que nosotros mostremos, para que nosotros entendamos pues, que el personaje eh, proviene de un extracto humilde o algo así, ¿no? Entonces Jodorowsky le dice: No, güey, pues la verdad es que se filmó así porque nos quedamos sin varo y ya, eso es todo. Ya. Eh, entonces, eh, esto para mí es un ejemplo perfecto, güey, de lo que llega a suceder con los productos. Cuando. Queremos ver cosas que a veces no están ahí. No digo que Evangelion no tenga un trasfondo, transf pues ya sabes, religioso, eh, social o económico, porque es que todos los productos tienen alguno, porque la persona, el creador, tiene sus propias ideas respecto a las cosas. Sin embargo, sí considero que Evangelion es uno de los productos a los que más se les ha, a, se les ha no sé si... No sé cómo, no sé si decir atiborrado o, o identificado o se atribuido. les han atascado o se les han atribuido este, significancias filosóficas que yo, la verdad, conociendo un poquito de lo que es el autor, dudo mucho que él quisiera meterlas ahí. Ahora, dejando eso de lado y metiendo únicamente el calzador de mmm, crítico, no me gusta decir crítico, güey, pero el calzador de alguien que le gusta el cine. Eh, eh, en, en la película yo creo que tenemos un producto bastante bien hecho. O sea, el, el voice acting es perfecto, eh, las anim la animación es perfecta, las escenas de acción son perfectas, la construcción tanto de, de, los, de los arcos, eh, la dirección de la misma que nos lleva hasta un punto cúspide hacia el final de la película, que nos deja bastante emocionados. Todo eso como película... Está bastante bien realizado. Si sí dejamos de lado todas esas ondas de teorías religiosas y cuanta madre, tenemos una película completa, wey, redonda y muy bien hecha. ¿A ti qué te ha parecido?
0: Mira, güey, y ustedes amigos que nos están escuchando, táchenme de mamador si quieren. Neta, no hay pedo, yo aguanto. Pero con toda la seguridad del mundo, con la mano en los huevos, yo les digo que hemos presenciado una de las mejores películas del año. Y tal vez de la década, en cuanto a anime. En cuanto a anime, lo de la década. ¿eh? Trice Upon a Time está destinada a convertirse en algo tan grande, güey, como la saga original. Así lo pienso yo. A lo mejor el tiempo me da la razón o me la quita. ¿Quién sabe, no? Incluso, güey, me atrevo a decir que probablemente será una producción que va a marcar un antes y un después para la industria del anime. Pero como dije, eso ya solo el tiempo lo dirá. Güey... Han pasado, qué tlate? 14 años desde que el señor Hideaki Anno comenzó a, a revisitar su legendaria historia con, con estas películas, *Rebuild*, eh, que pueden haber comenzado como remakes, sí, pero rápidamente se desviaron para contar su propia historia a medida que avanzaban más allá de los eventos originales hasta adentrarse en lo que podría ser territorio inexplorado, desconocido. Ahora, pues, eh, Thrice Upon a Time... Pone fin a esta tetralogía, güey, con una película audaz, desordenada, edificante, güey, y emocional que se expande, complementa y comenta sobre lo que sucedió antes, güey, dándonos a nosotros los fanáticos un acercamiento más apropiado no solo a las películas, sino a la totalidad del producto de lo que es eh, Neon Genesis Evangelion, o Evangelion, como quieran. Eh, al más puro estilo de, del creador, güey. No de Dios, sino del creador de Evangelion. Esta película es hermosa de ver. Pero por momentos sí carece de sentido si la ves eh, en primera instancia, ¿no? Mira, este es un pequeño paréntesis. Si tú llegas sin saber nada de Evangelion y ves a esta madre, no le vas a entender, güey, de plano. Y, y, bueno, esto de que es desordenada, güey, o, o carente de sentido, suele ser algo malo en otras producciones, sí. Pero aquí se permite porque creo que parte del encanto de de Evangelion, güey, es su lore, el cual sí es ridículamente complicado y con una narración obtusa que, que a la vez es frustrante y fascinante, güey. Mira, no importa cuántas preguntas sin respuesta nos vaya a dejar el señor Hideaki Anno, eh, no es suficiente para alejar a la, a la fanaticada. Aún así, eh, esta es también la primera vez en la que la franquicia ha compartido más sobre su mundo fuera de la existencia de estos... Eh, de estos adolescentes que tienen que andar con una vida pues, militarizada desde un principio güey ahora nos está mostrando lo que es para la gente común vivir en este, en este infierno güey que es la tierra y la esperanza que existe fuera de pues, el interminable conflicto entre el bien y el mal eh, esta es la primera vez en la que observamos un verdadero sentimiento de, de esperanza en el mundo de Evangelion güey o sea nos muestran a Shinji Asuka y Rei simplemente existiendo güey Siendo personas, o sea, cultivan, cocinan, limpian, güey, y actúan como humanos normales. Y al menos dentro de Evangelion, esto es algo que sí le faltó en, en muchas ocasiones y que se agradece. Mira, con la nueva tecnología, güey, porque pasaron, te digo, nueve años, y, y el beneficio de la retrospectiva a, a su exposición el señor Hideaki Anno, finalmente eh, ha podido contar la historia por la que se ha esforzado durante toda su vida, güey. Una historia de curación y crecimiento, güey, al menos en su vida adulta. Eh, Sabes, yo, güey, creo que es, eh, es refrescante tener un breve respiro de esta avalancha de violencia que es Evangelion, que permite no solo a los personajes comprender mejor el por qué están luchando, sino que también nos da a nosotros, como audiencia, güey, como meros espectadores, una perspectiva más clara sobre lo que está en juego. Y esto me gusta mucho, güey. Aquí las experiencias traumáticas se exploran y se abordan más a fondo, lo que, lo que conduce a una comprensión más profunda, incluso de los personajes más viles, como podría ser el cock número uno de, del anime kari Kendo, güey yo creo que esto es el creador, güey otra vez Hideaki anu, mostrando a la audiencia que está listo para seguir adelante, güey, o sea, ya no está atrapado simplemente con esta obra, güey ahora puede articular mejor sus sentimientos y continuar con su vida, cabrón eh, dejando a un lado más que nada la narrativa, güey, creo que es una película hermosa a la vista eh, no nada más dentro de, la, dentro de la animación, o sea, las batallas aéreas y, y los momentos como de, de física teórica que están ahí, bien, bien raros, están animados de una manera bonita, güey, extraña pero bonita, con una combinación de, de CGI y secuencias dibujadas a mano que demuestran el talento que tiene el estudio de animación de este señor, güey, que es eh, estudio cara, creo que, creo que estoy en lo correcto. Los colores, sí, sí. perdón, güey, <ríe> es que me mama un chingo este desmadre, o sea, los colores que brillan, güey, que, con, que contrastan Hacen que, que de alguna manera El mundo, güey, que se ve casi hecho mierda En su totalidad, pues de alguna manera También sea hermoso, cabrón O sea, un, un, un fascinante infierno Y bueno, tú ya lo dijiste Las actuaciones de voz son impresionantes Pero es que, güey, puedes notar El cariño que cada Seiju Le tiene al personaje que interpretan Y se ve o se escucha, güey Plasmado en cada grito En cada llanto, regaño O risa que... que que nos brindan para mí detalles como estos le suman más y más a una película que ya de por sí se posiciona muy alto ahora la, la, la duración puede jugarle en contra si sí, especialmente con la audiencia casual por otro lado lo, los fans más acérrimos por no decirle los más obsesionados podrán decir que esta película dura lo que necesitaba durar eh, yo, yo no estoy tan de acuerdo realmente ya que hice tantita retrospectiva pero bueno, eso es de cada quien. Y es que mira, Mitch, perdón que me alargue demasiado con esto, güey. Pero de verdad, es raro que, que las franquicias de anime terminen de una manera tan chingona. Pero yo creo que esta película, wey, o al menos Thrice Upon a Time, muestra que sí es posible. O sea, te hablo de que tras décadas de lidiar con lo que esta serie significa para él y, y usarla como un mecanismo para procesar su propio bagaje emocional, porque él lo ha dicho... Eh, finalmente Hideaki Anno ha encontrado un cierre dentro de su mundo, güey, lleno de angustia y esperanza. O sea, este es un suspiro de alivio, cabrón. Es, es, es eh, un grito de orgullo, güey, que, que sí marca un hit cultural, cabrón. Y a mí me parece que con el lanzamiento de esta película, el señor Hideaki Anno finalmente es libre. Qué tremenda mamada le
1: acabo de poner, güey. Me cae que lo dejé seco, cabrón. <risa> pues fíjate, uno una de, de los aspectos más positivos que yo encuentro de, de que esta película de que a esta película le haya tomado tanto tiempo llegar, no solo eh, hablando de el tiempo que pasó antes de la anterior película del rebuild, sino refiriéndome específicamente desde que inició el anime hace un chingo de años, es que el creador tuvo total control sobre lo que estaba mostrándonos en pantalla. ¿Por qué? Porque, pues bueno, vaya, el éxito de Bañé León es tan grande que le ha dejado tanto dinero a este güey que se pudo crear su propio estudio para hacer lo que se le antojara y dictara y mandara, ¿no? Esto es súper positivo porque muchos, la mayoría tristemente, de los creativos no tienen la posibilidad debido a que los estudios que son los que ponen el dinero, pues básicamente de pronto meten la cuchara en, en, en el proceso creativo. Esto puede operar en, a favor o puede operar en contra. En, en este caso, a mí me parece que opera bastante a favor, porque como ya bien lo dijiste, el, el artista trataba de presentarnos algo que quizás solo él entiende y que solo él puede explicar y que nosotros simplemente estamos como para recibir lo que sea que, que nos presente y que nos presentó efectivamente con esta película. A mí, yo, yo no me podría extender tanto en realidad, no, no porque no quisiera, sino porque, eh, aparte de que la mayoría de las cosas ya las dije y algunas las complementaste bastante bien, eh, yo creo que el resto de lo que opinamos, o de lo que se puede opinar sobre esta película y sobre la saga en general, es muy personal, porque volviendo a lo que yo dije, la mayoría de las cosas que vemos en Evangelion son, son personales, o sea es algo que queremos ver y lo vemos ahí porque pues está dentro de nosotros. Tal vez esa es una de las grandes bondades que tiene esta saga y que va a tener eh, para la posteridad, que es que saque de nosotros aquello que ni siquiera nosotros mismos sabemos que está ahí. Por ejemplo, el artista al final, y espero que esto no suene como un spoiler, al final me parece que lo único que nos quiere mostrar es que aprendamos un poco más a ver la vida como lo que es, que es un momento breve en, en, el, en el tiempo, que inicia, se desarrolla y a veces de súbito acaba. ¿no? Y que nosotros, los que nos quedamos, tenemos como objetivo simplemente ser un poquito mejores para honrar a los, que, a los que se fueron. Yo creo que eso es lo que de algún modo trata de mostrarnos este, el creador de Evangelion y, y es con lo que yo me quedo y es con lo que concluiría, ¿no?
0: Güey, es que mira, como fan pega, cabrón. Y sobre todo esa escena final, la manera en que acaba, güey, o sea, con esa pinche canción que se llama One Last Kiss, búsquenla, eh, a mí me hizo sacar lágrimas, güey. No llorar, pero sí, sí me hizo lagrimear bastante. Güey, eh, qué pinche pasa de verga con esta película. Sí la recomiendo, o sea, totalmente. No es para todos. O sea, es un trabajo difícil de procesar, eso sí. Pero si estás dispuesto a tomar ese riesgo, adelante. Eh, nada más prepárate para la avalancha de emociones que vienen después. Y yo pues le doy gracias a Hideaki Anno y a Evangelion por lo que han marcado en mi vida, güey. Y un pequeño paréntesis y ya casi para cerrar. Si tú eres de estos güeyes que dice que ah es que Bungie está sobrevalorado, quién sabe qué, ok, ponte a ver tu pendejada esta de Dragon Ball y ya, ahí se acabó, fin.
1: La película <risa> bueno, la pueden ver en Amazon Prime Video. Perdón, güey, ahora sí. Sí, sí, sí. No, no. Digo, está bien. Eh, habrá muchas personas que consideren que el producto es suficientemente denso como para co considerarlo entretenido y, pues, si bien yo no concuerdo, me parece que que es válido, si no, no es un producto para cualquiera.
0: La neta, pero bueno ya ustedes sabrán si se quieren aventar ese viaje amigos, y bueno hasta ahí la dejamos eh, ya me puse sentimentalón porque neta güey, Evangelion significa un chingo para mí pero ya, punto final en esta cuestión eh, hemos llegado al final de este episodio amigos, quiero agradecerles nuevamente a todos por los eh, por las compartidas, por escucharnos, por recomendarnos todo eso nos ayuda como no se imaginan Recuerden, estamos a 26 seguidores, güey, de llegar a los 500. Que a toda madre, pensé que no, no se iba a lograr. Yo creo que este año sí, sí llegamos. Y bueno, pues más que nada es agradecerles y recordarles, ¿no? Que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Anchor. Mitch, si no me equivoco,
1: eh, tenemos un par de saludos por ahí, ¿no? Sí, tenemos varios saludos. Eh, en esta ocasión tenemos... Ay, güey, si son, si son algunos. Pero bueno, vamos empezando, ¿no? Eh, un saludo para Helen Aguirre, Alejandro Vallejo, Efren Reyes, Daniel Cruz, Niel Diaczepam, Ernesto Abraham Ruiz Calzada, Ari Betanzos, Víctor Pinet, o Pinet, perdón si no lo pronuncio bien, y Eric Condarco. Amigos, muchísimas gracias, eh, sobre todo
0: al buen Efren Reyes, que ay, güey, cuando jugamos Fortnite, el pinche gritón, hijo de la chingada, una de la mañana, güey, y gritando, nada más imagínate, <risa> pero bueno, eh, a todos de verdad les quiero agradecer muchísimo por suscribirse, por compartir, ya saben, o sea, palabras sobran, güey, creo que ya no hay nada más que agregar de mi parte, tú, Mitch, algo más que
1: quieres agregar? No, 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 eh, solamente extender el agradecimiento por el apoyo y, y por estar aquí escuchando las cosas que tenemos que decir.
0: Justamente, recuerden que estamos en Facebook como La Última Escena Podcast. Y ahora sí nos despedimos y de nuevo les damos gracias, de verdad, mil gracias. Eh, nos escuchamos la siguiente semana, la próxima emisión. Yo soy César Granados y estuve con mi amigo Mitch Moreno. Recuerden que esta es La Última Escena, no importa lo que te cuentan, importa cómo te lo cuentan. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima. Esto fue... La última escena. Escúchanos la próxima semana y entérate de más noticias y opiniones sobre el séptimo arte y tus series favoritas. La última escena.